0: Love. рок, Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим ли да? Понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.
2: Здравствуйте, друзья, с вами подкаст «Продажи в огне», подкаст, который горит. Это подкаст для лидеров, для настоящих лидеров продаж. Мы приглашаем в гости только самых лучших лидеров продаж со всего мира. И они делятся своим опытом, как построить огромную, крутую, быстрорастущую компанию. С вами в студии Антон Борода и Роман Магдаленко. А у нас в гостях сегодня замечательный человек, руководитель и основатель крутейшей компании iSpring Юрий Пусков. Юра,
3: привет. Всем привет.
2: Расскажи привет. о себе. Ты поднял огромную компанию без инвестиций с нуля и до текущего состояния. Вы работаете на международном рынке, у вас огромная выручка, у тебя крутая команда умные и красивые девчонки. Это я сам лично знаю. Как ты к этому пришел? Насколько сильно тебе это далось? И
3: как тяжело было? Знаешь, тут говорят так, так примерно. Дело свое любить надо. Дело в том, что без инвестиций вполне реально все сделать. Ну, Это будет, наверное, помедленнее. И начинали мы аж в 2001 году. То, что сейчас называется iSpring началось в 2005, достаточно давно. И как-то медленно, шаг за шагом, устойчиво росли, развивались, что-то понимали для себя. Я изначально, конечно, по своей природе, так скажем, инженер с советским образованием. И мне осваивать какие-то коммерческие истории было непросто. Я даже иногда говорил, что в какой-то момент пришлось убить в себе инженера и отращивать другие совершенно компетенции, маркетинг, продукт, клиент продажи, продажи были, кстати, последней компетенцией, как-то так. Фишка еще в том, что мы находимся не в Москве, как обычно ожидается, есть такой город небольшой, Ишкарала это примерно по удаленности как Питер от Москвы, но на восток, мы на 150 километров на север от Казани примерно располагаемся. Вот небольшой, прекрасный город, ну есть своя специфика у небольшого города, например, людей очень сложно нанимать ну как бы нет рынка труда и нет этих прекрасных специалистов которые бери вставляй в процесс и поехали да? приходилось многое что делать вот так вручную с нуля в общем методом пробы ошибок разбивая э, лопа все возможные грабли вот этого было много насчет глобального рынка очень часто спрашивают как так почему так и вообще странно да Дело в том, что мы сначала разрабатывали на заказ, и клиенты были у нас в основном за рубежом. Сейчас это общее место, наверное, найти себе зарубежного заказчика и с ним работать. Тогда было, конечно, все сложнее, и ну, все же есть языковой барьер. Но с отечественными заказчиками был барьер посерьезнее, такой культурный, скажем. То есть там человек совершенно понимает четко, что хочет, понимает, что за это какие-то деньги надо платить. Ну, в общем, есть, есть какая-то адекватность и понимание. Здесь... Было сложновато работать. Коммерческих заказчиков адекватных было мало, а неадекватных много. Поэтому так сложилось. Я тебе
2: что... скажу, что до сих пор их мало.
3: Ну, может быть. Вот. Мы там за рубежом тоже потом нашли неадекватных заказчиков. Но я скажу так, что не особо часто они попадались. Бывает, конечно, и там. А... Ну, То есть мы сразу понимали, что мы будем делать свой продукт. А... Ну и сразу понимали что не так-то это просто сделать свой продукт. То есть мы могли, как прекрасно обученные инженеры, сделать хороший продукт на заказ, когда клиент сам знает, какой продукт должен быть. А вот придумать, какой должен быть продукт, это ж не так просто. А понять, значит, рынок, клиента, конкурентов, как бы свою позицию в этом всем, да, систему коммуникации построить. Эта история требует прям... Я думаю, что у меня она складывалась, ну, наверное, от 5 до 10 лет. То есть ну, в первые пять лет я что-то в первом приближении понял, а еще 10 лет наставил. До сих пор, на самом деле, эта история как бы продолжается, постижение этого всего. Я сейчас вижу, что пока что русские компании, русские продукты все же берут технологичностью. Есть хороший инженерный потенциал, они делают качественный продукт. Маркетинг у западных, у американских компаний, конечно, посильнее, ну там ничего такого нет, не rocket science, просто у нас экспертизы пока такой ну, поменьше, и, и вот меняется все на самом деле. Примерно так. Mm -hmm. а, Сколько давайте... у тебя сейчас
2: людей вообще в компании? А, в
3: никакого... компании работает около 500 человек, я точно цифру вам не скажу, а, вот, потому что у нас есть еще ряд образовательных проектов, где тоже куча людей работает, у нас есть лицей, институт. И теперь уже сеть таких компьютерных школ. Это вот как музыкальная школа, но про информационные технологии программирования. Там люди несколько лет идут, развиваются, получают хорошее базовое компьютерное образование, но самое главное, они, они мышление себе ставят. То есть там даже не то чтобы технология – главная задача, технология – предмет, на котором люди могут себе ну, построить хорошее современное мышление. Вот примерно так. И… Ну, в общем, вот, вот такая история. Мы примерно на 70% работаем за рубежом в плане оборота, зарабатываем примерно 70% за рубежом. Некоторая сложность есть в том, что для нас ключевыми рынками были англоговорящие рынки и Европа. И вот в текущей политической турбулентности это, конечно, как бы непросто. Вот. А рынок Юго-Восточной Азии, ну, других развивающихся территорий, он на самом деле... Растет быстрее, и там геополитических рисков меньше для нас. Вот поэтому сейчас мы, конечно, туда больше смотрим, чем на Северную Америку и Европу, но продолжаем с ними по-прежнему достаточно активно работать. Это значительная часть нашего оборота, несмотря ни на что. Да, извини, что приведу. Нет,
4: нет, Я услышал, что это постепенно все развивалось, там, 5-10 лет, ты отметил еще момент, что не было рынка, где людей брать, да? то есть не было трудового ресурса. Сейчас ты говоришь, что есть проекты, которые направлены на обучение да, людей. И я так понимаю, что это шаги такие, которые ты создавал этот рынок. Естественно. Хотел вот его создать. Естественно. Чтобы а, чтобы создавал и создал. Да. Чтобы это аккумулировалось уже внутри, ну, не то, что там компания, а внутри региона, там, Конечно. города. Конечно,
3: да? есть город ешкар в нем 70, 270 тысяч человек всего живет. Не так, чтобы и много. Компаний типа Айспринга здесь несколько. Ну, у которых обороты в миллиардах, сотрудники сотнями человек и еще несколько десятков помельче. И постоянно какие-то новые появляются, я удивляюсь. Вот. А, потому что в свое время была создана образовательная инфраструктура, это не я ее придумал, она тут начала формироваться еще в 70-е годы, но с начала 2000-х я активно, и, и мои коллеги по цеху активно в развитии этого всего участвуют, а, и вот, вот, вот результат, пожалуйста. И это единственный способ. Если нет ничего, начать взять и вытаскивать себя из болота за волосы. Вот. А это...
4: почему не получалось с действующей инфраструктурой как-то посотрудничать, найти С действующей
3: инфраструктурой это – это с какой? Ну, с, с институтами. С... Нет, ну мы сотрудничали. Просто да. надо понимать, что если мы хотим делать продукт нужного уровня качества, а если мы делаем продукт мирового уровня качества, то и специалисты должны быть мирового уровня. Вот, обычно, значит, инфраструктуру приходится переделать чуть более, чем совсем. И вот у меня я переделал, 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 сейчас ну, как бы частный институт открыл, потому что, ну, как бы новое мино, вино, старое меха, знаете, плохая комбинация, вот. хотя, ну, чуть-чуть работает, <с esse> вот. такая история и как бы там же другие профили подготовки то есть поначалу мы хорошо закрывали техническую историю подготовка там программистов инженеров тестировщиков все такое а есть дизайнеры маркетеры продукты их тоже ведь надо готовить вот. и развернуть новое направление подготовки в государственном вузе эта история ну, непростая
2: я слышал что кроме обучения у тебя еще обширная специальная программа для сотрудников
3: mm -hmm. Я не знаю, что, 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 что в этом понимается. Там чуть
2: ли не жилье даже. Нет, у нас
3: есть корпоративная деревня, угу. да, и можно, сотрудники могут приобрести себе там дом в корпоративной деревне. Вот, специфика в чем? У нас средний возраст где-то около 30, а вот нормально к дому, деревни и земле люди созревают к 40. Вот. Я по себе это могу сказать. И, в принципе, у нас там пока что-то меньше 15 домов. В общем, вот. И, а живут еще меньше людей, потому что вот у людей, у около 30, у них там э, дети, развивашки, школы, это все в городе, и из деревни вот это ну, крайне сложно, хотя есть такие. Вот, поэтому э, 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 ну, это от возраста организации среднего достаточно сильно зависит. Кому какой формат жизни э, ближе. Вот, Но так это очень прикольная история. Знаете, вот э, э, когда-то давно... Была такая штука, как дворовая культура. Вот выходил ребенок в двор, и там двор его социализировал. И были какие-то хорошие моменты, какие-то были не очень. Но люди проходили определенную школу и выстраивали себе некие социальные интерфейсы и были потом готовы к чему-то. Сейчас, к сожалению, выводят за ручку, мама, бабушка и так далее. Я не знаю, до 15 или до 17 лет. Ну, как бы.
2: Безопасность,
3: однако. Да. И много чего у этих детей нет. А там, представляете? бегают стаями дети по деревне, uh -huh. и у них настоящая жизнь. Это вот очень крутая история. Ну и опять же понятно, что вот, ну, с кем твои дети будут играть. ну Вот, вот, вот эти люди. да То есть есть э, определенный слой людей, определенных, там, скажем так, с определенными культурными стереотипами, которые более-менее совместимы. Да, естественно. И это, это прям очень классно. У нас не только там сотрудники из нашей компании, есть и из других, есть даже не айтишники, но в целом э, это круто, когда есть среда, где не страшно детей на улицу выпускать, где даже ну как бы люди этому рады, и дети рады, и все такое.
2: Круто. Так вот, по поводу ценностей. Ты в одиночку поднял огромную компанию. Слушайте, а это, это не наш... огромная
3: компания. Что такое 500 человек? То есть, я сейчас скажу. По российским меркам, конечно, это считается компания уже не немаленькая. Да? Но я бы не сказал, что большая. То есть, судя по тому, кем нам предстоит стать, мы еще где-то в самом начале. Дело в том, что наши американские конкуренты, они на два порядка, то есть сто раз там больше, круче и так далее. Ну вот нам куда-то туда. Вот мы если X10 там сделаем, то есть у нас будет работать несколько тысяч человек, я вам скажу, что да, компания достаточно большая уже. Сейчас, ну да, уже понятно, что компания более-менее зрелая, завтра не рассыпятся, там все, все понятно, как куда развивается. Но это, ну так вот, начало где-то примерно.
2: А когда ты хочешь x10 сделать?
3: Ну слушайте, я об этом говорить не буду, но... Не ну, знаю. До Рождества или до Пасхи? Думаю, что не, не, не до Рождества Который? или не до Пасхи. Наверное, это несколько лет займет все-таки x10.
2: Хорошо. Наверняка большая часть, ну и там немалая часть успеха твоей компании это команда, услуги. Команды. Естественно, это, это все, а... да. И наверняка ты подбирал людей, может быть даже ошибался Вау. где в каком-то месте. И вот ты расскажи, как ты подбираешь людей, на что ты смотришь, что Слушайте, тебе важно?
3: Это такая большая и сложная история. Знаете, вот в самом самом начале очень сильно везло. Прям какие-то вокруг оказывались люди, ну просто прекрасные. Ну как-то вот так вот, ну то есть это были люди из какого-то знакомства, из ближнего круга. Я там с 2004 года начал преподавать в родном политехе, на родной кафедре. Вот. До сих пор, кстати, преподаю, читаю программирование программистам. Вот. И, а, ну, сначала везло, а потом начало все это вот случаться. То есть, ну, не те люди, и не то. И, ну, как бы достаточно. Ну, программисты вообще умные люди умеют систематизировать и структурировать ситуацию. Понятно, что, как бы, ключевая проблема ⁇ это ценностный фит, да, когда нет совместимости, значит, в ценностном поле. Есть такие категории, как уровень мотивации, уровень энергии, уровень оптимизма. Это все очень сильно влияет. Ну и вот я думаю, что процентов на 80 – это человеческие качества, и процентов на 20 – квалификации. Дело в том, что человеческие качества формируются очень долго, а меняются очень медленно. И в рамках бизнеса не все можно ну, как бы скорректировать. Да? Хотя кое-что можно. А квалификация – это такая вещь, которая нажимная, в принципе. И мы смотрим больше на человеческий потенциал, на человеческие качества и меньше на квалификацию. Ну, конечно, квалификация должна соответствовать как бы, позиции, там, грейду и там, уровню зарплаты и все такое. И, кстати, знаете, что скажу вам? Люди это достаточно поздно осознают, такие вещи. Вот я вот в своей педагогической практике что сделал? Мы эти вещи людям объясняем до поступления. То есть до того, как они даже поступают, мы объясняем такие вещи. И то, во что работает бакалавриатом и высшее образование, это карьерная траектория до 30 лет примерно. То есть вот бакалавриат, там, вуз обеспечивает хорошее прохождение карьерного трека до 30 лет. Ты получил квалификацию, интегрировался в команду, ты сделал вау-результат, и где-то в 30 ты можешь, ну, обычно уже будучи таким настоявшимся с с большими серьезными проектами, как бы делать какие-то следующие шаги. Ты пойдешь в управление, в предпринимательство, еще куда-то, и все это будет продуктивно, потому что оно стоит на хорошем фундаменте. Ты жизнь понял в каком-то смысле, ты что-то показал, всем и другим и себе доказал, и вот можно двигаться дальше. Вот. Можно, конечно, пойти в предпринимательство в 17 лет, ну и с вероятностью, сколько там, 97 процентов, как бы будет фейл. Да. Так, тоже, так тоже возможно, но я и людям не рекомендую такого. Можно
2: а... сделать просто прогнозируемый фейл. Да-да, да, ошибайся потом... быстро.
3: Вот. Главное, чтобы это было безопасно. Вот. С минимальным Безопасности С минимальной потерей, Никто не да. гарантирует. Так вот, я ребятам объясняю, что один из моментов истины в вашей профессиональной траектории до 30 будет попадание в правильную команду. Да, вот вы хорошо учились, и вы что-то знаете и можете. А, знаете, есть такой сюжет. Ну, смотрели, наверное, все фильм «Крестный отец». И там есть такой певец Джонни Фонтейн, и ему надо попасть в один будущий голливудский блокбастер. Если его туда возьмут, он там споет свои прекрасные песни, а он идеально подходит на роль главного героя, и вся Америка его возлюбит, и вот он суперстар. Так вот, его туда не берут по разным причинам, там, я не знаю, главный этот режиссер или кто-то продюсер итальянцев не любит, или что, я не понимаю. И ему Дон Корлеоне значит, помогает решить вопрос. И вот таки взяли, и все сложилось, и это вот карьера, вау, успешный успех, и все пришло к нему. Я говорю ребятам, ребята, понимаете, что у вас, наверное, Дона Корлеона в крестных папах нет. Вот. И вы подумайте, вот, ну, как бы, у вас тоже будет такой момент истины будет вау-проект, о котором вы всегда мечтали, и он вам подходит, и вот вы там прямо с этой командой, да вы бы деньги заплатили, чтобы рядом с ними стоять, работать, да, или что-то делать. А вы подумайте, что нужно будет вам, чтобы вас взяли, что будет в голове у того человека, который принимает решение. И когда-то давно, лет 15 назад, мне говорили, ну, диплом нужен. Потом, ну, как бы говорят уже, уже не говорят давно диплом, Говорят, ну, знания, какие-то умения, навык, проекты, опыт и все такое. Я говорю, хорошо, запишем, квалификации. А говорю, что кроме квалификации? И вот в этом разговоре мы с ними вытаскиваем там 10-15 атрибутов, которые за рамками квалификации. Это просто и человеческие качества, позитив, оптимизм, там, порядочность, ну, и какие-то более бизнесовые, умение доводить ну, работу до конца – Умение, внимание к деталям высокое, да, а, умение поддерживать ровные отношения с коллегами и так далее. И вот на одну строчку квалификация вылазит целое облако человеческих атрибутов. Я говорю, вот я скажу так, если вы хотите попасть в хорошую команду, то там будут в первую очередь смотреть на ваши, на ваши человеческие качества, на ваш потенциал человеческий. Ну, на квалификацию тоже посмотрят, конечно, да, как бы, Но вы не думайте, что только квалификация решает. И знаете, когда ребята еще до начала обучения понимают такие вещи, поверьте мне, у них карьера будет немножко поинтереснее развиваться. Ну, кроме того, что мы всячески их учим, конечно, твердым, очень твердым навыкам, очень твердым. Вот примерно так. А -а -а. И, ну, может быть, один из моментов, почему наша образовательная экосистема такая продуктивная, это просто про то, что мы работаем не только в поле квалификации, но и в поле осознанности, там, в поле бизнес-продуктивности, если так можно. Сказать.
2: А ты можешь назвать топ-5 э, вот этих вот параметров, ценностей, атрибутов?
3: Ну, я, могу назвать, я могу назвать какой-то свой личный рейтинг, наверное.
4: Ну а,
3: Ты же, наверное, подбираешь да, естественно. команду по да Да, ]у. конечно. Я, и... я, я, я на этих встречах тоже прошу ребят, говорю, ну, вы отранжируйте, что назвали. А говорю, потом у меня вот рейтинг такой. Ну и что-то, конечно. Ну, я думаю, что позиция номер один – это порядочность. Можно ли с человеком иметь дело, понимаете? Вам радостно будет с этим человеком рядом или нет? Вы можете с ним договориться о чем-то, вы можете в него инвестировать. Вы берет человека, джуниора, Мы говорим, со, с, самый невыгодный для компании сотрудник – это джуниор. Продуктивность низкая, а воздействие немерено. Самый выгодный для компании – это сеньор. Он все может, все знает, инвестировать не надо, результат сразу. Вот, но люди обычно этого не понимают. Они говорят, кто-то там эксплуатирует студентов. Да? Ну, как бы, это, ну, так не бывает. Да? Ну, вернее, в простом бизнесе, наверное, можно использовать студентов, эксплуатировать. Но в продуктовом бизнесе студенты – это та история еще. Ну, в том смысле, что там над квалификацией. Ну, много на чем. Тут у меня топ это 5. мы
2: еще обсудим. В джуниорах да. мы еще обсудим.
3: Хорошо. А, ну, в общем, первая позиция – это порядочность. Вторая – это оптимизм. И высокий уровень энергии обычно это идет вместе. А третье – это, наверное, командное качество. насколько человек… Кстати, обычно люди не понимают, что такое командное качество. Они путают командные качество с коммуникабельностью. То есть думают, если коммуникабельный, то значит командный. Вот. Я им говорю, знаете, два у меня есть теста, простых очень на командности из моего детства. Ну, первый – а тяжело ли тебе будет этого человека попросить о чем-то? Если не тяжело, скорее всего, командный. Ну и второе, говорю, вот раньше мы так говорили, когда вот я был маленький совсем, а пошел бы я с этим человеком в разведку. Ну, если да, то, наверное, командный. Вот, примерно так. И а если теперь, просто
2: человек говно, я с ним не
3: пойду? Ну, значит, не надо с ним иметь дело. Мы каждый день приходим на работу. Каждый день мы там много времени проводим. И вы что, там хотите говно есть? Ну, я как бы, извините, я не согласен. Я не встретить... хотели, но, но приходилось. Я понимаю, я хочу встречать вот в своем рабочем контексте прекрасных людей. Понимаете, хочу радоваться каждый день, что я имею дело с такими, с такими замечательными людьми. Ну, как бы пусть кто-то другой занимается. Может быть, кому-то надо с девиантными людьми работать. Пусть занимаются. Я не хочу. Я хочу с прекрасными людьми, людьми иметь дело. Так, я топ-3 или топ-4 назвал. По-моему, 5 вот, не было.
2: Э... Да, я сейчас тоже галочку себе поставлю про
3: девиантность, мы к этому еще... Угу. Вот, еще есть один, значит, наверное, специфический айспринговский, то, что я говорю, к этому многие присоединятся, есть такой специфический айспринговский момент, у нас много интересных людей, нам важно, чтобы человек нам заходил с интересами, понимаете? Ну, кто-то на гитаре играет или кто-то там, я не знаю, модели домиков строит каких-то, чтобы у человека что-то за душой было, вот, чтобы он был не пустой. И это очень классно, когда рядом с тобой не просто профессионал, а еще и интересные люди, как говорю я, с богатым внутренним миром. Это вот очень круто, когда такое есть. И мы, конечно, очень ценим это. Вот один момент э, есть. Вот я даже,
4: знаешь, это заставка, вы хотите есть говно? Извините. Такая заставочка отличная. Вырезать надо. Нет, наоборот, это надо оставить. Ну хорошо, ладно. Вам видней. Мне стало интересно про команды. Я понимаю, там про проектные команды, вся история, квалификация. Так как у нас подкаст по продаже. Нам mm -hmm. интересно узнать, узнать все-таки, а какие люди, какого типа
3: люди нужны именно Давайте. в продажах? Давайте поговорим об этом. А, ну, смотрите, если брать программиста, все же от этого начнем, там высокая плотность людей с творческой мотивацией ведущей. Понимаете? И... А... Это, кстати, одна из причин, почему, например, наши ребята, очень крутые разработчики. Давай мало... при,
2: пример приведем, творческой мотивации. Например. Я Но... хочу создать крутой продукт. Да, да, да. да.
3: Я хочу освоить такие-то технологии. Я хочу написать игру. Я хочу, чтобы моя игра была самая играбельная среди там, ну и так далее. Да. У них творческая мотивация. Они... Творческие достижения, да. я даже сказал. Ну да, да, да. Им, им не только достижения, им сам процесс нравится. Им нравится творить. Это такие люди, программисты. Поэтому не надо программистам делать э, э, какие-то схемы зарплатные, которые зависят от количества байтов там написанных и все такое. Это разбивает их творческую мотивацию. У них просто должна быть хорошая зарплата, большая. Так, кстати, и есть. И у программистов, кстати, зарплата больше, чем у продажников.
2: Вот. Придется вырезать а, вот это вот, конечно.
3: Ну, ну хорошо вырезал. А, в общем, смотрите. А продажники – это люди с финансовой мотивацией ведущей. Это вот одна история. Второе. А если смотреть на тип мышления, программисты это люди с таким с абстрактным и логическим мышлением, да? вот, а продажники это эмпаты скорее с предметным мышлением, прям, вот они не абстрактные люди, они скорее конкретные, вот. и, то есть люди с финансовой мотивацией раз, и не надо брать на продажников людей без финансовой мотивации, они выгорать будут на этой работе. И второе, люди достаточно эмпатичные, которым легко устанавливать контакт, и у них высокая потребность в общении. Есть прям психологическое профилирование, мы вот делаем, например. Если у человека низкая активность, низкая потребность в мышлении, низкая потребность в общении, не надо его на продажи пускать, ему там будет не очень. А есть люди, которые хорошо на эту тему подходят, и у них хорошие результаты, они довольны постоянно. Я сегодня столько денег заработал, я этому продал. А знаете, я с таким чуваком познакомился. Вот, ну, вот там из такой вау-компании, и все такое. Их драйвит эта это. Это я жене
2: все время рассказываю каждый день после записи подкаста. Она говорит, да ладно, денег сколько заработал.
3: Ну, вот продажник в этом смысле, конечно, своего не упустит, и денег заработать ему как бы тоже хочется. И это прекрасно. Ну, как бы людям нужны деньги, компании нужны деньги, программистам нужны деньги, их зарабатывают продажники. Я не знаю, ответил нет не ответил на вопрос? Да, так, да, в да, да. Да. да, да, да.
4: Да, но в продажах разные
3: люди. Конечно, конечно. Смотрите, есть,
4: тут какая история, кстати. Да, так, да. Так, да. И, Смотрите,
3: в чем отличие? История такая, что есть разные уровни осознанности по поводу того, что есть продажи. И, и разные типы бизнеса. А, ну, во-первых, вот знаете, прям если заходишь на Headhunter и смотришь вакансии Продажников сразу понимаешь, какой уровень зрелости в плане продаж у компании. Например, висит вакансия менеджер по продажам. Ну, понятно, что колохи какие-то. Я продажник, туда не пойду. Универсальный
2: игрок закачался. Да, 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 написано
3: что-то в тексте вакансии, понятно, что уровень осознанности о том, что внутри, ноль. Да? Вот. Но, с другой стороны, в плане как бы, получения первого опыта, наверное, люди туда пойдут, потому что если написано, что требуется. Аккаунт, экзек, в команду какой-нибудь Восточной Италии, сознанием итальянского языка, то это уже понятно, что-то там компания имеет какую-то структуру, систему и, и, и вот конкретику. Да, да. Значит, ну, обычно бывают как бы компании, которые работают в B2C, там продажи транзакционные, то есть это продажи простых продуктов с коротким циклом, циклом сделки. И в B2B чаще встречаются продажи проектные, когда продажи продаются сложные продукты с более длинным циклом сделки. В транзакционных продажах одно лицо принимает решение, быстренько, прямо сейчас да, или там, ну неделю подумаю, ладно. Вот, если продажник не очень хороший, будет неделю думать, месяц, два и три. Вот В проектных продажах много людей принимают решение, много чего вовлечено. И, ну, там посложнее, конечно. У нас, в принципе, и то, и то есть. У нас есть продажи, которые… Мы все продаем в бизнес. Наши клиенты, компании, которые компании, которые бизнес или, скажем так, говоря по-русски, юридические лица. Там будут бывают университеты, госорганы. Давайте, кстати, расскажу, что мы продаем-то. Так получилось, что мы делаем продукты для, значит, онлайн-обучения в корпоративный сегмент. По-моему, два продукта. Да, да. И так получилось, что... Почему, кстати, мы за рубежом тоже работаем? Ну, в России тогда, когда мы начинали, и рынка-то этого не было. Суть такая, что есть компании поинтереснее, которые более развиты и куда-то двигаются вперед. Они понимают, что ключевой фактор развития – это квалификация сотрудников. Чем выше квалификация, выше потенциал развития, выше конкурентоспособность, и они в это активно инвестируют. В том числе, конечно, в IT-инфраструктуру всего этого. Так вот мы IT-инфраструктура корпоративного обучения. У нас есть продукт для создания онлайн-курсов, очень быстро, там качественно, куча шаблонов, клик-клик, и у тебя уже как бы твоя экспертность упаковалась в, в контент и начинает работать на бизнес, учить там людей квалификацию повышать. И второй продукт это платформа для управления онлайн-обучением. Только появился в организации сотрудник, у него появился табельный номер, сразу на его профессиональный профиль есть ну, траектория обучения, ему прилетают курсы. Так, чувак, ознакомься с этим. Например, там, ознакомься, какая у нас корпоративная культура и ценности. Ознакомься, какие у нас ну, протоколы внутренних коммуникаций. Да? Ознакомься с продуктом, ознакомься с командой, ознакомься со стандартами работы и бла-бла-бла-бла. Поехала, чувак начинает учиться и как бы двигаться, двигаться по квалификации вверх. И это все происходит на автопилоте, раз. И, во-вторых, это все управляемо. Руководитель может этим управлять, он видит, что куда едет, он может сравнивать обучение с продуктивностью. Например, насколько СЛУ хорошо учатся и насколько они хорошо продают. И понятно, что человек, который хорошо учится и хорошо продает, он д'Артаньян, его повышать надо, там, премировать и все такое. Но есть те, кто плохо продают и плохо учатся, да? Ну, там другие действия с ним надо производить, и где-то вот между этим течет жизнь. Так вот, так получилось, что у нас покупали компании до сих пор покупают компании по продвинутии, а этих компаний побольше там, где экономика по развитию. Соответственно, это Северная Европа, о, Северная Америка, Европа, развитые страны Азии. И Россия, кстати, в этом плане за последние 10 лет делает очень хорошие шаги. Прям, ну, наша индустрия развивается быстрее, чем средняя мировая. И, в принципе, как бы я доволен внутренним рынком. Знаете, ситуация сейчас похожа на японскую. Вот в Японии самые лучшие товары, самые крутые вещи делаются для внутреннего рынка. Они на внутреннем рынке обкатываются, а потом делаются для глобального рынка, потому что на внутреннем рынке у японцев очень высокая потребительская культура. Прямо они четко знают, что хотят, и стандарты качества высокие. Так вот в России в IT тоже высокая культура продукта, культура потребления продукта. Люди прям понимают, что должно быть, как оно должно работать, и об потребителя можно хорошо обтачивать сену передовые идеи, а потом раскатывать на глобальный на государство
2: рынок. вложило в это не слабый.
3: Я не знаю, что там вложило государство. Вот как бы, ну, ну,
2: образование, я... э, Сужден... госуслуги сами. У нас очень много сервисов. Да. Образование
3: в нашем государстве последние 20 лет идет только вниз.
2: Ну, и, так мы же делаем делают продукты те, которые в нашем. Ну то есть, а когда-то лет 50
3: назад, конечно, государство вложило, да. Они да. умрут только скоро эти люди. Вот. Да, к
2: сожалению, нас ну, стало ладно. мало, да.
3: Да, хотелось бы государство, чтобы вкладывало и больше в образование, и более осмысленно это делало.
2: И, может так быть, банки не... у нас тоже не слабо прокачались. Виде, да, да, но это быть... все,
3: все советские пережитки. То есть есть действительно определенный пласт людей с образованием, с интеллектом, которые хотят и могут. Вот. И благодаря им еще пока создаются крутые продукты. Но потенциал создавать крутые продукты у тех ребят, которые сейчас из школ выходят, он гораздо ниже. И мы должны это четко понимать. ЕГЭ все испортил. Ну, не только ЕГЭ. Я бы на ЕГЭ все не сваливал. У нас сильно подорвался за последние 30 лет учительский корпус. Если раньше учителя шли более-менее живые и бодрые люди, то сейчас обычно идут те, кто не смог поступить больше никуда. А потом они идут учить детей, и вот мы имеем то, что имеем. В Москве ситуация получше. Ну, как бы... Потому Давайте что оно... не будем Ладно, да, не будем об этом. В общем, <с <с Мы вернемся. хотели поговорить да.
4: Про, да, про, 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 про типы.
3: Да-да-да. Мы говорили о том, что, значит, есть B2C скорее транзакционные продажи и B2B скорее проектные. У нас есть и то, и то. Наш продукт, который достаточно простой для использования, он непростой внутренний, прям очень непростой. Там миллионы строк кода, там больше миллиона только на C++. Ну, тем не менее, как бы использовать его просто. ISPRING SWIT это конструктор курсов онлайн. Мы там можем создавать курсы в куче разных форматов, там шаблоны есть, там, я не знаю, фотографии профессионально сделанные, можно есть конструктор рисованных персонажей. Ну, много чего есть прям. Если вы хотите онлайн курс создать, там в свете много всего. Вот. И его покупают люди по принципу B2C, хотя платит организация. Пришел, потестил, понравилось, купил как бы, либо за счет того бюджета, который есть, либо даже на карточку купил, потом организация компенсировала. И платформа для управления обучением iSpring Learn, это скорее транзакци... ой, проектные продажи, и там история бывает, если у света, ну как бы цикл сделки от недели до месяца, то там два, три, шесть месяцев может быть цикл сделки, до года иногда, если проект очень большой. Покупает какой-нибудь Яндекс, вы понимаете, там же много умных людей в Яндексе, правильно? И вот они все там тестят, согласовывают, ходят друг к другу, лишь за год сделку закрыли. Вот как раз про сделки интересно.
4: Мы говорили и говорим про людей, кто занимается как раз продажами, кто должен чем заниматься. Вот как эти проектные продажи построены?
3: Да. Давайте я вам расскажу, как это хронологически было. Вот самое интересное. Вот, кстати, я хотел спросить. Да, да.
2: Давай я тебе сейчас задам вопрос, угу. и ты попробуешь убить двух зайцев сразу. Ты сказал, что последние пять лет а, ты прокачиваешь, у тебя такое становление в продажах, конкретно произошло.
3: Ну да, за последние пять лет мы в этом разобрались и кажется неплохо. В принципе, вот. как бы. Есть такая штука, что мы брали людей из ведущих, прям ведущих компаний, которые работают, ну, русские компании, ну, которые работают на глобальном рынке, а потом эти люди уходили туда-обратно, потом наши люди туда приходили. То есть было какое-то хождение людей между нами и какими-то ведущими компаниями, и буквально пару лет назад я начинал, начал получать обратную связь, что наши сейлы реально круты. Ну, что типа я таких крутых сейлов, крутых сейлов не видел, что вы с ними сделали и все такое. Вот Как мы к этому пришли? Изначально у нас не было никаких продаж вообще. У нас был сайт, на который можно было зайти и самозакрыться, об сайт условно говоря. Ну То есть купить, ввести данные карточки, получить лицензионные данные, установить… PLG, и
2: это называется PLG.
3: Да? А как… Product
2: Lead Growth.
3: Хорошо, прекрасно. А так вот, ну до сих пор у нас PLG в этом смысле есть. А, так вот, э, э, и техподдержку оказывали программисты этим людям, те, кто разрабатывали продукт. Конечно, это было не оптимально. Мы нашли людей в техподдержку, и это была долгая история. Вот, наверное, первый человек, который был в техподдержке, нанимался очень долго. В том смысле, что мы наняли человека, девушка начала работать, у нее что-то не получалось, потом получалось, чуть-чуть начало получаться. Корона выросла, и, в общем. Человек 5, наверное, у нас сменилось, пока появился первый человек, который смог нормально делать техподдержку. И техподдержка в том числе помогала купить наш продукт людям на сайте, там и как-то. Ну, приходили люди, которые там ну, на сайте не купишь, там с чеком, допустим, 30-50 тысяч долларов. Тоже такое было. Ну, сами приходили. Ну, мы им тоже помогали купить. Вот. Но иногда, значит, дело в том, что у нас продукт в некотором смысле уникальный, а там есть еще технология, она вообще супер уникальный. И как бы там уже, если особенно АЕМ-сделки, то есть когда мы продаем технологию для интеграции в другой продукт, там вообще не рыночный разговор. Докажите, что вы, ребята, хорошие, прекрасные, докажите, что вы будете правильно, значит, продукт наш использовать. Блин, а что у вас так дорого? Ну, у нас недорого, у нас нормально, и как бы они что-то уходят. Продажник говорит, да все равно приползут. это такой был уровень, Да. Вот. Где-то, я думаю, году в 2015 мы выделили отдельно продажи из техподдержки, и люди стали заниматься тоже продажами. Они всего лишь ну, помогали, клиенту, помогали клиенту дойти до кассы и оформить документы. Также значительная часть клиентов сама закрывалась апсайт, и, 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 и вот как-то так мы немножко эволюционировали. Думаю, что, может быть, году к 2017 18 выделили людей, которые работают по-новым клиентами, которые работают по базе, и, а, ну, так, на небольшом уровне осознанности. Я где-то, думаю, может, года с 18, начали, с 18 -го начали активно, сейчас смотри, какие практики есть, как все правильно нужно делать, как, ну, какие процессы, какие стандарты качества. Вывели службу контроля качества, там начали копить лучшие кейсы, звонки и, и вот эту систему обучения отстраивать. Что сейчас? Сейчас у нас есть территориальные команды. Во-первых, четыре территории. Это Россия, Северная Америка. Недавно к ней присоединили Южную. То есть Россия, Америки, Европа и весь остальной мир. Вот. Большая такая территория, где как бы там миллиарды людей живут. Вот. И в каждой территории есть как бы команда продаж. Там основных три подразделения. Это новые продажи, их называют в проектных продажах аккаунт executive, аккаунт-экзек exec, или АЕ. Люди, которые работают в базу, их называют обычно аккаунт-менеджерами, АМ И люди, которые работают в партнерском канале, PCM, Partner Channel Manager. Вот. И, значит, как бы в каждом, в каждом подразделении есть своя специфика. Ну, АЕшников, аккаунт-экзеков, те, кто работает на новой продаже, обычно называют еще хантерами или охотниками. Это люди с такой ментальности «пойду, что-нибудь найду». Им прикольно находить новых клиентов и закрывать их сделки. У них такой охотничий азарт. Их задача не то, чтобы всем все продать. Главное – затащить клиентов в компанию. Главное, чтобы люди купили качественный продукт у нас, а не у каких-то негодяев, которые делать продукты не умеют. Вот Это такие люди, охотники. АМ, АМ – это люди, которые другие. Другие. Они такие вот прямо вникающие, прямо, они прямо глубже разбираются в бизнесе клиента, там технической экспертизы больше надо. И они обеспечивают так, чтобы мы максимально глубоко зашли в процессы клиента и принесли ему максимальное количество пользы, конечно же, на соответствующую сумму денег для нас. Вот. И а, а, ну, я скажу так, что прямо вот те, которые в АМ работают, у них глубина понимания клиентских кейсов гораздо выше. Но это не те люди, которые готовы головой стену разбить, условно говоря. Нет, конечно, они более такие вот, ну, их называют фармеры, или, ну, те, кто заботливо, значит, работают уже в теме, чтобы люди все, которые там в бизнесе клиента находятся, были счастливы. Ведь важно не только, чтобы ЛПР, который заплатил нам деньги, ЛПР – это лицо, принимающее решение, да? который заплатил нам деньги, был счастлив. Ну, как бы это полдела. Важно, чтобы все люди, которые эксплуатируют нашу систему, хорошо решали задачу свою и были довольны. Говорят, да, мы рады, что в нашей компании работает iSprint. Иногда прилетают такие прям истории. У меня брат, он строитель, и он строит ну, завод по жиженному газу в Мурманске. И тут прислал скриншот Говорит, у нас в компании iSprint оказывается. Вот мне тут назначили курс. Говорит, круто. В общем, я, я потом понял, что ему скорее нравится. Не блин, задал бы нас эта дурацкая система, да, Но какая-то хорошая эмоция по поводу нашего продукта, это очень важно. Важно, чтобы ну, вот весь, весь круг людей, которые так или иначе охватывает система, они чувствовали ценность, чувствовали какую-то радость, позитив. Вот. значит, И кроме, значит, аккаунт менеджеров, у нас еще есть отдельная служба Customer Success. Когда аккаунт экзеки продали... К ним приходят люди и говорят, чуваки, вы вроде купили наш продукт, давайте-ка начнем внедрять. Потому что не кто-то может купить, он лежит не невнедренный там полгода. Это тоже нехорошо. Если человек купил, но не получает ценность, ну извините, это что-то непорядок какой-то. Ну, нам такие продажи особо не интересны. И они начинают внедрять, помогают разбираться, что-то настроить, потюнить. Может быть, консалтинг еще какой-то продадут, если что-то нужно сделать. Вот, примерно так. И э, партнерский канал, да? Дело в том, что в партнерский канал можно отправлять только опытных продажников. Люди должны быть либо опытные аккаунт-экзеки, либо опытные аккаунт-менеджеры, которые уже ну, напрямую попродавали в клиента, и они помогут тогда другим людям, партнерам нашим, качественно продавать и делать свою работу вот, вот так вот, через чужие руки, скажем так. Вот примерно… Такая картина у нас сейчас. Ну,
2: крутая. Это еще не все. Система. Это еще не все.
3: Конечно. В целом вот так работает. И что у нас еще есть? У нас есть, знаете, вот есть двигатель обычный, атмосферный. У нас еще турбонаддув есть. У нас есть такая структура, называется Академия iSpring. И она помогает повышать людям экспертизу в теме вообще. Ну, то есть есть такая... Мы делаем продукт для разработки онлайн-курсов, а Академия учит, как их правильно разрабатывать. У нас есть платформа для онлайн-обучения, а Академия учит, учит, как управлять обучением, как выстраивать модель обучения в организации так, чтобы это на бизнес работало, так, чтобы это помогало бизнесу расти. Соответственно, Академия тоже зарабатывает деньги, потому что она учит не бесплатно. Но самое главное, она создает тот уровень экспертизы, из которого вроде как, ну, как продукты-то наши необходимы. И тот уровень экспертизы, из которого люди понимают, что у нас-то продукт лучше, чем у других. Потому что ведь, знаете, вот представим себе жителя Чукотки лет сто назад ему рассказываешь про паровоз а у него в голове только нерба нерпа и кит, да это как нерпы или какие-то нет ты говоришь, это ближе к коленю. Ага понятно Ну в общем как бы да и для него что Мерседес поставить что Запорожец Ну и то и то автомобиль он не понимает разницы к сожалению в мире айти в мире софтверных продуктов Большинство вот в такой позиции находится, они не понимают разницы между двумя продуктами, понимаете? Вот и как бы для того, чтобы добро люди... пожаловать
2: в мой мир.
3: Да, для того, чтобы люди поняли что-то о качестве программного продукта, им тоже надо помогать углубляться, помогать делать свою работу хорошо, помогать разбираться, в том числе в качестве программного продукта. У нас продукт ну реально хорош. Вот если посмотреть. Допустим, у нас же есть в России ну, компании, которые делают примерно то же самое. Но ни один из них не продает за рубеж. Да еще там львиную долю выручки за рубежом умеет, Потому что, чтобы продавать за рубеж, надо иметь тот уровень качества. Вот примерно так.
2: Круто. Я, я... Ты, слушай, ты рассказал Извини, ты рассказал классную многоролевую модель цепочки, как выставить у тебя процесс продаж. А можешь объяснить? Ведь нас слушают разные слушатели, да, не все из них понимают, зачем нафига это надо. Вот я поставлю одного продавца,
3: и он его будет...
2: цепочку сделает. Да. А, хорошо. Объясни, как ты к этому. А, да. Сейчас,
3: и как
1: э... ты чувствуешь разницу?
3: Я, я тут велосипед все, вывод... не изобретал. Знаете, есть так, такая книжечка. Э, ну, я взял велосипед и велосипед адаптировал. Есть книжечка пресловутого Адама Смита про богатство народов. Как он был великий эконом, то есть умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. И там есть небольшой сюжет про булавочную фабрику. Сели люди, делали булавки, у них получалось там 15 булавок в день, там, или, ну, что, сколько-то булавок в день. И они внедрили простую вещь, разделение труда, и стали делать в 100 раз булавок больше. Просто за счет того, что, ну, как бы поделили труд на операции. И, значит, один человек более приспособен для этого типа операции, другой для этого, и сам, само разделение труда дает выигрыш определенный. Производительность труда выросла, цена снизилась, зарабатывать все стали больше. Вот всем стало хорошо. Так вот, ну простая идея, есть такая вещь, как разделение труда, и мы делим работу на, на операции. Вот продажа в нового клиента, и главное, чтобы клиент познакомился с нашим продуктом, он подтвердил, что он клиент, а не просто зашел посмотреть, подтвердил, что ему надо, когда он заплатил свои деньги, это значит, ему реально нужен продукт. Он переходит в базу, и люди, которые в базе, начинают с ним работать и, ну, рассказывал уже. Вот это не то, чтобы какая-то новая идея, эта идея она как бы лежит на поверхности и давно уже как бы везде, ну, в продвинутых компаниях внедрена. Там какая есть еще история. Есть такая вещь, как процесс продаж, да? То есть если продажа транзакционная, мы должны каким-то образом как бы, презентовать клиенту ценность. Эта ценность должна быть релевантна тем потребностям, которые у него есть. И все, пожалуйста, как бы человек ценность увидел и продукт купил. Очень хорошо, когда соотношение цены и ценности сильно в пользу ценности. Я обычно привожу пример. Представьте... Не я его придумал, как один интересный персонаж. Представьте, говорит, что вот здесь вот у нас в офисе, мы поставили стол и продаем доллар по 10 рублей. Вот. Ну, сначала будут только шустрые самые покупать, которые, ну, держат нос по ветру. Все, все остальные думают, что это развод какой-то. Или а, Докторс их называет, по-моему, да? Ну, потом очередь выстроится там на много километров. И весь наш маркетинг будет заключаться в том, что охрана покрепче и одну пачку в одни руки. Примерно так. да? Так вот, соотношение цены и ценности реально очень мощный инструмент, который помогает. Вот, проблема в том, что ценность люди должны увидеть. А для этого, например, квалификации нужно иметь. Да, не так просто. То есть доллар за 10 рублей вроде всем понятно. А как бы понять, чем этот продукт хороший, где там ценность, ну как бы, особенно если речь идет о бизнесе, не так просто. Вот, про что-то другое я хотел сказать. А мы, я думаю, можем перейти нет, вот. нет, да, я вспомнил про что хотел рассказать. Отлично. Так вот, есть такая вещь как технологии продаж. Дело в том, что продажи это технология определенная. Да? И обычно, как бы, если компания с низкой осознанностью по части продаж, они технологии не обладают, ловят клиента и пытаются что-то ему впарить, извините, да? Вот. Иногда это проходит, ну как-то экологично, не экологично. Ну, клиент не чувствует себя потом как бы плохо, каким-то обманутым, ущемленным и все такое. А иногда проходит не очень, и ну, как бы, у компании портится репутация, копится плохая карма, а потом думает, что это у нас бизнес не растет. Ну вот и не растет. Да? А, ну, а есть технологичные способы продаж, когда это понятно значит, для человека, который делает продажу, предсказуемо для компании. Компания может прогнозировать свой доход там, на квартал хотя бы вперед. Вот. И для клиента это комфортно. Я обычно как сравню. Вот представьте, что вам надо попасть на свое рабочее место, которое находится на четвертом этаже нашего офиса. И если вам каждый день надо залазить туда по веревке, то это как бы не очень. Да? Поэтому люди придумали процесс, лестница. И вы каждый день с предсказуемым количеством усилий, с высокой безопасностью проходите энное количество ступенек и оказываетесь на своем рабочем месте. Это гораздо более комфортно и безопасно, чем лезть по веревке. А некоторые придумали лифт, представляете, лифт есть. И можно в лифт зайти и не шагать по ступенькам и тоже оказаться на своем рабочем месте. Так вот, в продажах обычно лазят по веревке. Ну, то есть ловят клиента, начинают ему что-то втирать там. И как бы иногда он покупает. Ну, может быть, не с очень высокой конверсией. Вот. Но есть процесс, есть куча разных методик, технологий. Ну, не знаю, слышали, не слышали. Например, у она называется PPVVC. Да? Когда мы человеку, значит, там что-то рассказываем, там извлекаем из него какие-то потребности, демонстрируем там, ну и так далее. Вот, в общем, вот. А есть там такая технология.
2: Ну
3: да, есть так, такая технология банд. Budget, authority, need and time, да? Вот, то есть мы проясняем какие-то четыре момент с помощью специальных вопросов и понимаем, можно этим людям продавать или не можно, или пусть они там полежат, где-то погреются, может, они вообще не клиенты. И, и все эти технологии, они структурируют каким-то образом процесс, когда каждый человек понимает, что ему нужно сделать в данный момент времени, куда двигать дальше сделку, и клиент чувствует себя комфортно, безопасно и понимает, что с ним профессионально работают. Я обычно спрашиваю, Ребята, а вам часто профессионально продавали? Часто ли вы были в такой ситуации, когда вам продали, и вы сказали, какие прекрасные люди. Всем их рекомендую. Вообще очень рад, что я с ними связался. и как бы, Имейте все с ними дело. В общем, очень круто, круто. Хорошие воспоминания. Но это же важно, да, чтобы работа была сделана профессионально. И вот такое вот осталось. И технологии, конечно же, этому, этому помогают. Мне на самом деле из всех вот этих технологий нравится старый добрый спин. Ну, вот есть книжка Нила Рекхема «Спин продажи». Ей 20 лет, наверное, уже. Ну, что-то старое. И как там бы... же это
2: похоже на манипуляции все-таки.
3: Нет, это не манипуляции. Я, я бы не сказал, что уж прям манипуляции. Действительно, ну, как бы, знаете, огонь может согревать, а может сжигать. Да? То есть, если эта технология грамотно применяется, я не вижу там ничего там особо манипулятивного. Манипулятивно ее тоже можно, конечно, применять. Это уже на совести, как бы, ну, того, кто этим вооружился. Вот а мне... у тебя, Юр,
2: какой основной инструмент вот, в твоей команде? Бант или спинцев? Бант когда-то мы PPVC? использовали,
3: и как бы, ну, это, конечно, может, что... медик? Не-не-не. То, что у нас сейчас есть, оно ближе к PPVC. То есть по -по последняя вот версия нашей продажной модели она ближе, то есть, делалась на основе PPVC. Банд, когда-то мы использовали, это было плохое время. Там легко не, банк, очень... Бант, он
2: же так, достаточно примитивный.
3: Да, да. Расковь. И на определенном этапе бант нам тоже кое-что позволил осознать. Когда ну, ты ничего не осознавал и хаотично задавал вопросы, а тут уже понятно, что надо сделать. Вот мы вот это сделали, вот тут мы делаем офер, вот тут вот мы как бы там сделку получаем. Ключевое
2: слово нашей сегодняшней передачи – это осознанность.
3: Ну, оно вообще ключевое говоришь. слово, да, ключевое. И вот мы говорили там бизнесы проинвестированные и бизнесы будстраперов, да, которые ну, без инвестиций. Фишка в том, что когда человек получает инвестиции, и это хорошие инвестиции, которые называют смарт мани инвестор приносит с собой экспертизу. Экспертизу, да, и там эту экспертизу раскатывает в компании. В чем ну, приносит. Да. Это, знаете, как иногда, как ехать в фургоне. То есть ты куда-то едешь в фургоне, тебя куда-то привезли. Где ты ехал, что ты ехал, ты по дороге ничего не увидел, ничего не понял. Тебе скажут, а ты сможешь потом сам туда приехать? Наверное, нет. И даже если ты ехал не в фургоне, а на пассажирском сиденье, то ну все равно очень похоже. Когда ты едешь сам за рулем, конечно, это другие ощущения. Вот. И, тут, и тут много проосознанности, много личных уроков там получаешь и много всего такого. Вот. Но с инвестором может быть быстрее. Ты выбрал путь, я так я понимаю, не то, что, Да, я не то, что его выбрал, у меня так сложилось. И я благодарен судьбе, что так сложилось. Вот Как бы у меня не было какого-то там отрицания, что не с инвесторами ни за что, ничего. Просто как бы должна быть рациональная причина. И вроде бы ну, рациональной причиной ну, не случилось. Да? То есть как мы достаточно быстро вышли на окупаемость, хваталось ресурсов для развития, осознанности не хватало для развития. То есть, были деньги, но не совсем было понятно, как их правильнее потратить, чтобы ну, был хороший рост. Вот. А, но, там же... а ты сам вкладываешься? Что значит сам вкладываюсь? Ну, в какие-то
2: стартапы. А, по... По своей вот деньги, у меня или...
3: такого опыта нет. Система. В принципе, тоже как бы, наверное, надо бы этим заниматься. Ну, вот пока не было ну вот академия
4: академию которую строит это уже можно считать стартапом и ну, вложениями ну, инвестиций.
3: ну естественно но это как бы ну, не внешний какой-то стартап это структура которую мы вырастили ну, все Спин равно спинов там да, да вот но я такое
4: отступление попробую разбить все вот эти вот наши вопросы у нас есть такой э -э -э вопрос который что же все-таки важнее
3: что приоритетнее продажи маркетинг сейчас объясню это зависит от типа бизнеса если у вас большие проектные продажи небольшому количеству клиентов то там продажи решают вы лично знаете всех этих людей ну допустим у нас на рынке 1247 компаний, которые мы можем продать они значит понятно где находятся и понятно на какие выставки эти люди и мероприятия есть и да? ты уже
2: наверняка всех лично знаешь
3: а... Нет, я не знаю. Я, допустим, я не говорю про наш рынок. Допустим, есть такая ситуация, что у компании вот столько клиентов, и, соответственно, они лично контактируют всех этих людей, и продажи там решают. Маркетинг выполняет вспомогательную функцию. Презентации подготовить, какой-то месседжинг, прогревающие рассылки, бла-бла-бла. Продажи там вперед. И есть другая ситуация. Масс-маркет, например, FMCG. Люди покупают в магазинах ваши товары. Вы сами с ними не контактируете. Там маркетинг критически важен, там время принятия решения маленькое, пространство выбора огромное. И если вы в плане маркетинга не доработаете, то, извините, у вас ничего не будет, вернее, будет, но мало и с низкой маржинальностью. И поэтому вот чем более массовый серийный товар, тем маркетинг важнее, чем менее массовый, тем легче без него обойтись. Примерно такой ответ. Мы где-то посерединке находимся, у нас и маркетинг, и продажи важны.
2: Я хочу вернуться к джуналам. Давайте вот, поговорим об этом. Мы там галочку поставили про джуны. Ты рассказал про многоролевую модель, тем, чем отличается uh -huh. по скиллам каждая модель, каждая роль. Куда ты готов взять джунов, берешь ли ты их? Или вот ты смотрите, считаешь, джунов, конечно, мы берем. Стоит.
3: Мы берем джунов, потому что профессионалов мало. Либо профессионалы есть, ну, так посмотришь, как бы... Ну, как бы у него немножко не та культура, не, то, что да, набор, не тот набор навыков, и проще джуна подготовить, чем этого переучивать. И, в общем, джунов мы берем и много, и, в принципе, как бы у нас вообще вот модель роста до про, у нас есть модель грейдов в Айспринге. Не рассказываю, Валя, вам про это? Расскажу сейчас кратко. Ну, Но... То есть у нас есть высокая осознанность про квалификационные уровни, и они в каждом направлении существуют прямо... Хорошо прописанные модели. Ну, где-то лучше, где-то хуже. Вот. И, и, и это примерно одинаково осознанно гуманитарно и структурировано. Например, есть два джуниорских уровня – J1 и J2. А J1 – это человек может делать базовые задачи по инструкции при наставничестве. Приходит, делает базовые задачи, и он обладает всеми знаниями, умениями, навыками для того, чтобы это делать. И когда он сделал эту базовую задачу, это некий продукт который признается другими профессионалами, говорит, да, чувак, ты делаешь продукт, его можно продать. J1. J2 – это человек, который делает достаточно сложные задачи относительно самостоятельно. Он не только базовые задачи делает. Вот. Дальше идет два уровня PRO – P1, P2. PRO1 – это человек, который самостоятельно может делать сложные задачи, в том числе разными способами. И даже изобретать новые способы решения задачи. Вот в советской системе – это квалификация инженер. Теоретически после вуза каждый должен быть инженером, который вот это все может. Конечно, такого уже давно нет, но тем не менее. Дальше есть про второго уровня. Это такой матерый, настоявшийся профессионал. Он отличается от P1, что он, он понимает то, что нужно делать, а что не нужно делать. Мы называем это вижу на шаг вперед. Вот. Дальше идет два сеньорских уровня. Сеньор первого уровня может собирать систему. Он может решать а, как бы... А, он может делать проекты, которые состоят из сложных задач. И Он может координировать команду, и он вообще сеньор, он все понимает. Есть еще сеньор второго уровня, он отличается от сеньора первого уровня, он смотрит глазами бизнеса на это. То есть он, он понимает, как это все устраивается в бизнес, где зарабатываются деньги, он имеет контакт с рыночной стратегией, и человек ну, вполне зрело, бизнесово на это все способен посмотреть. И еще есть пара уровней, там программирование, это называется архитекторы, это люди уровня бог, условно говоря. А, так вот, а, есть еще J0. J0 это знаю, но не умею. Условно говоря, человек в принципе освоил эти знания, он их понял, он даже их попробовал руками, но у него нет профессионально подтвержденного результата. То есть он не поработал в профессиональной команде так, чтобы другие профессионалы сказали, да, чувак, ты можешь, у тебя продукт. Понимаете? Такой хороший будущий профессионал с большими надеждами. Вот, примерно такая модель квалификации. Если говорить о продажах, то J0 как бы заходят. И это для того, чтобы быть J0 в продажах, ну, как бы просто можно с нуля зайти, пройти какие-то базовые наши курсы, прям чуть ли не в онлайне. И тебя возьмут в команду, начнут, начнут с тобой работать. Тут были кое-какие ошибки у нас, например,. Была гипотеза, что джуниоров можно выпускать в новые продажи, ну, в квалификацию клиентов. То есть какие-то люди там условно говоря оставляют нам контакты на сайте, потом джуниоры, значит, с ними связываются, задают вопросы и все такое. Это в принципе работает. Проблема в том, что конверсия низкая. У джуниоров малая осведомленность в индустрии, мало опыта и хорошо отквалифицировать человека на входе, они не могут. Соответственно, мы взяли и сузили таким образом трубу на самом входе. Если на входе продвинутый чувак квалифицирует людей, они гораздо легче потом едут дальше по воронке к сделке. Вот. И я понял, что вот прямо на самый вход джуньоров-то э, не всегда и ставит, стоит ставить. То есть квалификация лидов и первичная обработка, если делает крутой чувак. Э, я не знаю насчет AI. В общем… Ну, в общем, если вот эту работу делает крутой чувак, то, возможно, возможно, это лучше, чем джуниоры. В общем, так или иначе, джуниоров можно интегрировать и как бы мы их интегрируем практически во всех направлениях. Просто есть еще вопрос, что есть джуниор? Ну, например, если говорить о программировании, а это для всех работает? Условно говоря, есть три сегмента, ну, три сегмента: высокий, средний, низкий. Например. Продуктовые компании с высокой тиражностью – это самый высокий сегмент. Там самая высокая культура продукта, самая высокая квалификация всех, самые крутые процессы, самые интересные люди и самые высокие доходы. Вот, и у людей, и у компаний. Есть средний сегмент – это компании, которые делают ну, на заказ. там Типа аутсорсеры, системные интеграторы и вся вот эта публика. Ну, там все сильно проще, и, ну, маржинальность ниже, и люди попроще. И качество попроще, и тиражность минимальная. Ну, передали, без нас работает. Ну и ладно, там. не все идеально, но придем поправим. Вот. А когда вы тысячами отгружаете коробки, ну, не придешь, не поправишь. Вот. Еще самый низкий сегмент – это внутренняя автоматизация. Там сидят люди, такие вот эти вот программисты, как я говорю, это программисты, которые идут в народ. Ну, программистов, которые работают в продуктовых компаниях, никто же не видит, они работают себе подобными. А вот люди, которые занимаются внутренней автоматизацией, их все видят. И говорят, вот это программисты. <laughs> вот. Ну, там самые простые программисты, самые простые процессы, без них ничего не работает, но оно как-то едет, потому что их много. <laughs> вот. Так вот, везде в любой истории есть там высокий, средний, низкий сегмент. И джуниор из высокого сегмента, он не пойдет в низкий. Ну, допустим, джуниор из продуктовой компании, он не пойдет во внутреннюю автоматизацию даже на сеньорскую позицию. Что он будет делать в этом колхозе? Вот с этими вот... Э программистами из внутренней автоматизации. А сеньор из колхоза, он не пойдет в продуктовую компанию, потому что, как это он с сеньорской позиции пойдет на джуниорскую? Поэтому существует сегрегация. Вот, вот эти люди живут в своем мире, эти в своем, эти в своем. Понимаете? В продажах та же самая история. Вторая
4: заставка, <кười> <кười> вы не пойдете в колхоз. Ну, Юр,
2: скажи, пожалуйста, вот, э, с тобой не скучно и очень весело, и еще остается куча вопросов, Но, тем не менее у нас тайм-менеджмент, и нам нужно уже плавненько-плавненько к концу. А последние вопросы остались. Вот скажи, пожалуйста, у тебя классная система э, воспитания от джуна до бога. Сколько лидеров ты воспитал? Вот каким числом на дэшборде можешь похвастать?
3: История такая, что я думаю, что где-то в целом ну, пару десятков человек я воспитал. Не все сейчас работают в Айспринге, потому что говорят, что ну, в одной компании, если ты работаешь более 15 лет, это что-то аномальное. Да? Вот. Но ну, как бы те люди, которые стали лидерами, они поработали ну, минимум 10 лет у нас. Вот. Где-то сейчас... значит. В других местах они работают и хорошо работают. Но я рад, что я как-то приложил руку к тому, чтобы эти люди стали тем, кем они стали. Ну И конечно. много кто, конечно, работает здесь.
4: Мы все вот поработали. У меня у меня постоянный вопрос, который я всегда всем задаю, и он меня очень волнует, потому что это тоже очень важно. Мы все про работу. Но отдыхать тоже надо.
3: Надо, да. да.
4: А, вопрос. Как э, ты отдыхаешь и чем ты вдохновляешься
3: для да. новой работы? Да, да. Обычно говорят, как вы расслабляетесь, я не напрягаюсь. Ну, во-первых, я многодетный папа. Я многодетный папа. У меня семеро детей и один внук уже. И как бы там много чего очень прикольного происходит с детьми. И понимаете, что каждый ребенок, он даже большой, он нуждается в каком-то индивидуальном внимании чисто для него. Это должно происходить регулярно. И там есть какие-то сложные истории, есть какие-то очень вдохновляющие, поэтому это существенная часть моей жизни. Еще я человек очень хозяйственный. У нас вот так получилось, что приходится строить школу, университет. Видимо, это часть моей кармы. И, вот, и у меня еще там в деревне кое-какие дела, там, я не знаю, ну, тоже что-то строится, потом. Э, у меня есть несколько тракторов, штук 5, наверное. В общем. Я иногда там что-то продаю или дарю, новое покупаю. Сейчас точно цифру не скажу, то 5 точно есть. Вот я люблю на тракторе, например, покататься. Ну, люблю что-то техническое поделать. Я вот, например, девчонкам своим, у меня в деревне там есть баги, ну, баги такая, машинка, на ней можно по деревне кататься. Я сам сделал прицеп. Чтобы не просто кататься, а что-то полезное сделать. Привезти, например, там, песочек родителям. Там, там, ну, всякие такие вещи. Вот этот это, это вот прицеп делал там, два или три дня, например. Ну, что-то я там сварил раму, купил колеса, оси там что-то там, кузов взял. Я такой кайф от этого получил. Прям вообще. Вот. То есть я люблю такую какую-то простую деревенскую движуху. Что-нибудь поделать руками, там я не знаю, поездить по грязи, на тракторе покататься, на снегоходе летом. Вот недавно стал кататься на лыжах, ну то есть я вообще не фуфлыжник, ну в смысле лыжи не очень любил раньше, а, а тут, а, как это получилось, а, у меня есть снегоход, я на нем катался, катался, что-то неинтересно, я начал покупать к снегоходу прибамбасы и купил такую штуку, с помощью которой можно нарезать лыжню, ну, ну прицепляешься за снегоходом, нарезается такая классная лыжня. Я что-то понарезал, смотрю, все катаются. И мне так это понравилось, думаю, самому что ли покататься. Вот, купил лыжи, начал кататься, вообще круто. Поэтому вот я где-то после 40 становился все больше и больше колхозником, и там я вполне отдыхаю, заряжаюсь, там всяческие, У меня, кстати, есть КАМАЗ, такой КАМАЗ армейский, прям вездеход. Когда-то я покупал, знаете, вот есть вездеходы такие, УАЗик, там к нему ставят большие колеса. Я все это делал, потом посмотрел на это, думаю, а зачем? Ну, хочешь большие колеса, да купи себе КамАЗ сразу, и, и будет хорошо. Вот, и скажу вам, КамАЗ прекрасен в этом смысле. И третий вопрос, Ром, какой
4: у нас, это, наверное, твой завершающий вопрос. Нет, мой?
2: Да, и ты меня прям в Ростов, Я про
4: <смех> я, еще, я еще, я, <смех> я,
3: я тоже про КамАЗ <смех> думаю. <Я> думаю <смех> еще же есть БелАЗ, а <смех> <смех> это, это уже за рамками. Я еще книжки люблю читать, прям очень люблю Вот, читать. про книжки
2: расскажи. Пожалуйста. Я книжки народа, в детстве
3: читал за поем просто. Сейчас тоже иногда за поем читаю. У меня сейчас времени гораздо меньше на это. Последнее, вот. вот крайнее, что прочитал? Сейчас вспомню, что же я крайнее читал. Вот прям, я еще читаю, по-моему, книжку. Вопрос с подвохом, да? Нет, нет,
4: да. Художественная, документальная, с бизнесовой частью.
3: Художественная книжка. Про продажи там я, я там одну книжку перечитывал. перечитывал. Ага. Я что-то еще читал, но вот та, которую я перечитывал, у меня до сих пор в голове сидит. Я не помню, что дальше за ней был. Давайте вот, еще... сейчас, сейчас расскажу. Книги. Нет, шикарная книжка. Знаете, это, это как бы жанр альтернативной истории. Вот. И обычно эти книжки не очень продуктивны. я на них так смотрел, так, свысока. А тут у меня попалась книжка, что я даже ее перечитал, и она мне прям хорошо зашла. Есть такой автор, Роман Злотников. Вот он такие книжки пишет, и мне одна из книжек у него попалась. Называется «Генерал-адмирал». Современный топ-менеджер, такой опытный, крутой, который может все построить, отстроить, попадает в Россию конца 19 века в тело брата-царя. И такой, опа, раз попал, сейчас попрогрессорствую, да? И он там что-то ну, делает, меняет. Чем книжка интересна? Вот знаете, у нас нет трезвой точки зрения по поводу того, что мы есть и куда мы. То есть мы либо Россию очень сильно любим так прямо, либо как бы относимся к ней пренебрежительно. А вот так, что, чтобы трезво, с искренней симпатией и с глубинным пониманием наших объективных проблем, вот это крайне редко случается. И вот я там такую точку зрения увидел. Да? Человек понимает, какие реальные проблемы у страны были тогда, и что с ними имея современный инструментарий можно было бы сделать да? вот очень хорошая и он понимает внутриполитический контекст внешнеполитический как-то шикарно написанная книжка могу кстати рекомендовать вот. мне очень понравилось прям
2: ты уже порекомендовал ну Я да, думаю, да что все побежали сейчас в книжные магазины скачивать ее юра спасибо тебе большое спасибо что пришел спасибо. с тобой было супер интересно ты классный человек хороший Руководитель, лидер, воспитал десятки лидеров, не маленькое число. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наши подкасты во всех каналах. С вами в гостях у нас был Юрий Усков, основатель iSpring, а в студии был Антон Борода. И Роман Магдаленко. Это был подкаст Продажи в огне, подкаст который горит.
3: Спасибо. Всем пока.
0: Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. GBC Team. Надежный стратегический IT-партнер в мире цифровой трансформации. Центр экспертизы CRM, ECM и RPA решений. Более 15 лет опыта работы со средним и крупным бизнесом на международном рынке и 60 успешных проектов по автоматизации и роботизации бизнес-процессов. GBC Team. Опыт, инновации, успех.
1: Селзай – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету, Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.